0: Selamat datang kembali lagi di podcast Loop Holes episode ke-7 uh, Salam sejahtera semuanya Kembali lagi kepada gue Rofiki Patroman uh, Seperti biasanya kali ini kita bakal bahas mengenai Loop Holes atau celah hukum yang ada pada Peraturan perundang-undangan atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah uh, Mengenai berbagai bidang Nah untuk tema kali ini kita nggak jauh-jauh pada tema uh, yang kemarin yaitu soal penanganan dan penanggulangan COVID-19 Tapi kita sekarang bakal lebih spesifik mengenai uh, kebijakan tentang uh, Pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan Kemudian kita bakal bahas mengenai Dan anak melalui asimilasi Dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulan COVID-19 uh, Sebelum kita mulai lebih lanjut podcast ini Gue pengen uh, introduce dulu kepada narasumber kita saat ini um, Yang menjadi perbedaan dari podcast-podcast sebelumnya Kali ini gue dan teman-teman bakal uh, punya um, experience dan punya kapasitas dan kapabilitas dalam bidang uh, kumacara dan litigasi dan lainnya uh, Pak gue bakal uh, uh. <laughs> abang gue <laughs> senior gue yeah. Uh, yeah. namanya Bang Jusuf ya? uh, dia dari segi experience achievement dan publication banget. banyak banget It's salah banyak satu experience ini. terakhirnya dia pernah menjadi researcher at Indonesian Judicial Research Society kemudian achievement salah satu achievementnya dia pernah jadi first winner pada Legal Review Asian Law Student Association pada 2016 kemudian publication yang paling barunya dia um, pernah ngepublish pada juris jurnal yaitu penerapan waris pidana sebagai extraordinary measure untuk Memberantas korupsi di Indonesia. Kemudian dari research project-nya, dia pernah menjadi researcher pada supporting a and supreme court in developing sentencing guidelines for corruption case project pada tahun 2018 sampai saat ini. Uh, mungkin untuk teman-teman gue yang lainnya seperti Tidak Julfia. Tidak. Julfia dan... Ricky si Tompul nggak usah di-introduce karena mungkin kalian udah sering dengar mereka semua Nah yang bakal jadi bahasan kita saat ini Gue bakal kasih introduce secara general dulu Apa sih yang bakal jadi bahasan topik pada diskusi saat ini Yaitu mengenai um, yang tadi gue bilang mengenai pengeluaran uh, regulasi Yaitu pengeluaran arah pidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulan COVID-19. Seperti yang kita ketahui, pemidanaan atau atau biasa disebut sebagai pemasyarakat, pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari sosial justice system di Indonesia. Dari tatanannya, dia sebagai tatanan yang paling akhir. Karena tatanan yang paling akhir, sehingga uh, dalam sistem peradilan pidana ini, memiliki harapan atau tujuan tertentu yang sejatinya harus dicapai pada pada proses uh, proses pemasyarakatannya karena dalam dalam sistem pemidanan uh, dalam sistem pemidanan ini si pemasyarakatan adalah uh, dalam proses pelaksananya diharapkan dari proses uh, pemasyarakatan ini dapat dapat sesuai dengan apa yang masyarakatan ingi, masyarakat inginkan. Kemudian seperti kita ketahui nih berapa uh, pemasyarakatan di Indonesia tuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1995, eh, 1995 dibagi menjadi dua kan, yaitu pemasyarakatan yang intramural dan pemasyarakatan ekstramural. yaitu pemasyarakatan di dalam lapas. Kemudian pemasyarakatan di luar lapas atau uh, yang biasa kita sebut sebagai asimilasi. Kemudian uh, terjadi beberapa pergeseran uh, legatum dalam penyebutan pemasyarakatan. Dulu masyarakat menilai pemasyarakatan sebut sebagai pemenjaraan. Namun karena uh, tujuan pemasyarakatan dinilai sebagai restorasi, restorasi kepada nilai-nilai nilai-nilai uh, yang harus 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 kembali di uh, dijunjung atau di yang harus ditanamkan kepada narapidana kemudian dirubah namanya ber, menjadi uh, pemasyarakatan dibandingkan pemenjaraan kemudian yang menjadi titik uh, utama dari pemasyarakatan adalah untuk melakukan pembinaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan. Um, Tadi gua udah jelasin beberapa jenis pemasyarakatan yang yang pertama ada pemasyarakatan informal dan eksprobraw yang menjadi polemik di masyarakat adalah ketika terjadinya Pilpres 19. Jadi dikeluarkannya beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani uh, overcrowding yang yang terjadi pada lembaga pemasyarakatan. Di latar belakang dari proses asimilasi ini pada Sebenarnya yang menjadi alasan utama dari proses asimilasi ini di, dikarenakan ada beberapa hal. Yang pertama, dari segi infrastruktur kemudian dari segi alasan alasan sosial ini. Dari segi alasan infrastruktur, kapasitas dari lapas yang ada di Indonesia pada tahun 2018 hanya sebesar 150 jiwa. Namun, penghuninya sekarang ini ada 250.000 jiwa. Berdasarkan alasan tersebut sudah terjadi uh, overcrowding atau kelebihan kapasitas yang terjadi di di berbagai lapas-lapas uh, yang ada di Indonesia. Kemudian salah satu alasan terjadinya um, asimilasi ini juga adanya Covid-19 ini. nah dari segi persyaratan persyaratan yang ada pada undang-undang nomor 15 tahun 1995, tahun 1995 ini tidak menjelaskan secara uh, secara spesifik mengenai syarat-syarat seorang itu dapat di, dilakukan asimilasi kemudian dalam keputusan menteri juga keputusan menteri, alasan yang uh, dari dari peraturan menteri ini asimilasi ini hanya bisa dilakukan pada uh, narapidana yang pidana yang yang memiliki uh, medium risk dan low risk. Nah, jadi tidak dijelaskan dari segi kualifikasi tindak pidananya, uh, kemudian dari kualifikasi diklasifikasikan kepada jenis, tiga jenis ini. Yang pertama ada high risk, medium risk, dan low risk. Jadi yang boleh diasimilasi itu hanya medium dan Teori saja berdasarkan keputusan menteri nomor 35 tahun 2018 tentang revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan ini. Nah, uh, jadi berdasarkan aturan-aturan ini, ketika terjadinya uh, proses asimilasi dikarenakan kekurangan infrastruktur dan alasan sosial dan alasan kesehatan karena COVID-19 ini, banyak uh, masyarakat mengartikan bahwa apa yang terjadi ketika telah terjadinya uh, asimilasi ini banyak meng mengakibatkan dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat salah satunya banyak terjadi uh, pengulangan dari tindak pidana tersebut sehingga masyarakat bertanya apakah proses uh, proses pemidanaan atau proses pemasyarakatan ini sebenarnya berjalan atau tidak sih dalam dalam lembaga pemasyarakatan ini dikarenakan ketika memang harusnya dalam proses asimilasi ini memenuhi uh,
1: dari yang tadi Rofiki udah jelasin kan dari uh, salah satu alasan uh, kenapa sih adanya pengat, uh, keputusan menteri ini yang tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana pidana dan anak ini melalui asimilasi dan integrasi nah ini, ini menurut Uh, gue baca kan bahwa di menur uh, menurut data yang ada ya kan di mana jumlah uh, penghuni lapas kita ini kan lebih kapasitas yang ada kan di mana presentasenya itu hingga 106%. Nah dengan melihat dari adanya pandemik uh, apa covid-19 ini akhirnya kan Menteri Hukum dan HAM itu kan yaitu Pak Ya uh, Yasona Paulini ya, so, kan dia menerbitkan peraturan menteri kan gitu dan keputusan menterinya juga gitu terkait pengeluaran dan pembebasan lapidana dana dan anak melalui asimilasi dan integrasi. Nah, yang ingin aku tanyakan nih biar semua kawan-kawan semua sini di sini semua tahu gitu. Sebenarnya Apa sih alasan dari adanya uh, pelaksanaan dari pembebasan narapidana dan hmm. anak ini melalui asimilasi dan integrasi ini? Katakan antara uh, pemen, apa sih uh, pemenuhan lapas kita yang terlalu banyak dan Covid-19 ini kan dua hal yang tidak bisa dipisahkan gitu loh, Bang. Bisa nggak sih jelasin gitu?
2: Iya, uh, terkait dengan alasan dilakukannya asimilasi dan juga integrasi gitu ya terhadap narapidana. Sebenarnya gua perlu meluruskan tadi ketika Ropiki di awal bilang bahwa ini sebagai solusi dari overcrowding gitu ya. Bahwa memang benar kata Zufia bahwa ini tidak bisa dilepaskan dari overcrowding, tapi ini bukan apa ya? Bukan semata-mata untuk menjadi solusi overcrowding, tapi ini sebagai langkah uh, jangka pendek untuk memberi ruang yang cukup bagi napi-napi yang tetap ada di penjara supaya tingkat rentan mereka terhadap Covid itu berkurang. Jadi ini 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 memang bukan solusi yang satu untuk overcoding ya, tapi pada itu menjadi alasan bahwa memang uh, lapas kita gitu ya harus mengeluarkan beberapa napi yang memenuhi syarat supaya ketika beberapa orang ini keluar, maka orang-orang yang masih di dalam karena dalam syarat itu memiliki ruang yang cukup untuk melakukan social distancing maupun fasilitas kesehatan yang memadai di dalam lapas itu ya karena lagi-lagi nah tadi kalau orang yang kebanyakan di dalam lapas akses kesehatnya terbatas, petugas perawat terbatas, petugas kesehatnya terbatas, terbatas, maka Tiket kerentanan lock covid itu uh, begitu besar gitu ya. Nah kembali lagi ke awal pertanyaan si Zulfiya gitu ya. Apa sih sebenarnya mendasari gitu ya? Bahwa ini bukan sesuatu hal yang cuma Indonesia lakuin, bukan cuma bukan hal yang iseng-isengnya atau terobosan dari uh, pejabat kita gitu ya. Tapi ini memang sudah dianjurkan dari lembaga internasional khususnya WHO gitu ya. Iya. Yeah. bahwa WHO memandang COVID ini kan pada dasarnya adalah sorry uh, maksud saya adalah solusi dari COVID ini ini meminta untuk pemerintah di negara terkait untuk uh, menghindari dua hal yaitu berkerumunan ber, uh, tempat yang ramai orangnya dan juga uh, apa ya uh, tempat yang tempat yang ramai orangnya dan juga tempat yang health profile rendah dimana artinya orang-orang yang kondisi healthnya kesehatan itu rendah. Nah dua syarat ini ini ada di penjara sebuah tempat yang ramai orangnya dan tempat yang uh, profil kesehatan orang orangnya rendah di dalamnya. gitu ya. Jadi kalau memang negara mau serius untuk let's say menurunkan tingkat COVID di Indonesia menurunkan kerupa, gitu ya kalau kita sama-sama sering lihat di TV kan banyak yang menampilkan data Negara berusaha menurunkan kurva pot uh, terjadinya korupsi di satu negara, maka penjara perlu memiliki, per, maka penjara perlu mendapat perhatian khusus gitu ya. Dan kalau melihat di dalam uh, perkembangan uh, dari gerakan untuk melarang narapidana ini, gitu ya, ini sebenarnya kalau secara dulu duluan, Iran sudah menjadi negara pertama yang melakukan ini. tercatat Iran ini melakukan pada tanggal 20 Maret 2020. Kalau dibandingkan dengan kita, kita melakukannya 30 Maret 2020 berdasarkan Catman 19 tahun 2020. Artinya sudah ada negara sebelum kita yang melakukannya. Jadi uh, kalau dibilang alasannya, secara uh, helikopter view gitu ya, secara secara general, sebenarnya makanya gitu, bahwa kita ada COVID, ada sebuah bencana yang luar biasa. bahwa dalam suatu bencana luar biasa ini butuh kebijakan untuk menghalau atau membubarkan atau menangani suatu tempat yang berkerumun berkerumun orang dan orang-orang yang berkerumun ini level kesehatan rendah dan itu salah satunya ada di penjara sehingga sangat wajar jika pemerintah khususnya gitu mengambil kebijakan untuk mengeluarkan beberapa napi untuk memberi ruang bagi mereka yang tetap yang tidak memenuhi syarat untuk keluar yang mereka seyogyanya se masih di dalam penjara untuk mendapat space yang cukup untuk penanganan COVID-19 itu sih yeah.
1: iya yeah. iya uh, tadi kan juga masih masih seputar nih masih seputar membahas terkait overcrowding kan, kan? ah yeah. nah, uh, bahkan berapa yang aku bahas gitu loh uh, ada uh, sorry ntar aku lihat datanya. <tuh> Uh, ya pokoknya uh, ya nanti menyusul mungkin ya data sumbernya dari mana jadi uh, ada data per Februari 2018 yang menunjukkan bahwa uh, selisih si antara jumlah total penghuni dan petugas lapas atau rutan itu mencapai angka eh, 13313 artinya kan ini overloading di rutan atau lapas di Indonesia ini kan pada Februari 2018 ini kan mencapai angka 90, eh, 91,69 kan gitu. Apakah dengan situasi dari overloading di rutan atau lapas ini itu akan mengakibatkan beberapa masalah yang ditimbulkan nggak sih kah gitu loh dari kita melihat bahwa kan Uh, dari apa uh, tadi antara penghuni dan petugas ini uh, bahkan bisa dikatakan katanya lebih banyak penghuninya gitu. Kalau kira-kira ada nggak sikap dari overcrowding ini masalah lain gitu? Kayak misalkan enggak uh, berjalan dengan baik, kayak adanya apa sih pelatihan-pelatihan gitu loh yang dalam lapas kan tuh biasanya ada tuh kak. Gimana itu kak?
2: Ya. Yeah. Uh... Kalau dari data yang saya punya, sebenarnya data overcoding kita itu ada di kisaran 204 persen, gitu ya. Tapi mungkin nanti kita bisa sama-sama proses. Bahkan ada di satu lapas, namanya lapas Cipinang, itu kapasitasnya dari waktu di dalamnya itu 400 dari kapasitas. Jadi 4 kali lipat, lipat dari kapasitasnya. Nah. Kalau berbicara mengenai apa saja masalah yang timbul dari overcoding ini ya. Jadi saya mencoba berbicara dalam konteks kita dalam keadaan normal Kalau dalam keadaan normal saja tercatat Bahwa penyakit yang paling banyak diberita oleh uh, penghuni lapas kita gitu ya Adalah penyakit ispa dan penyakit kulit Kenapa yang terjadi? Karena uh, satu sel bisa berisi 20 orang Rame-rame dalam -rame, satu sel yang terbatas uh, luasnya Ventilasinya juga tidak memadai, petugas kesehatannya dikit, gitu ya. Jadi kayak ventilasinya kurang, nggak bagus. Akhirnya yang paling yang paling tertentang terkena pernapasan, ispa. Itu menjadi nomor satu di hutan. Nah, terus yang menjadi masalah selanjutnya adalah petugas kesehatan dan juga petugas lapas. Kalau dari data yang saya dapat, gitu ya, dari ICGR, bahwa jumlah petugas kesehatan kita di lapas satu itu satu berbanding 359 orang napi di Indonesia. Bahwa data ini itu mencakup seluruh jenis tenaga kesehatan. Baik itu tenaga kesehatan, dokter gigi, psikiater, dokter umum, itu total satu berbanding 359. Artinya datanya akan lebih parah lagi jika kita mengkerucutkan perbandingan antara dokter yang ngerti soal Covid gitu ya. Dokter yang ngerti soal Covid pasti lebih kecil lagi ininya uh, perbandingannya. terus juga petugas lapas. Petugas lapas kalau dari data yang saya punya juga satu berbanding 150 orang. Jadi begitu uh, rentang ya kondisi overloading ini terhadap kesehatan dan juga bagaimana upaya uh, apa namanya? Ya, proses pemasyarakatan dari napi itu di dalam penjara itu sendiri gitu ya. Bahwa kita kan sama-sama sepakat bahwa tujuan dari uh, lapas kita ini adalah berusaha mengembalikan orang ini gitu ya menjadi uh, memurnikan dia lagi dan siap kembali kepada masyarakat. Nah, inilah kondisi yang terjadi karena offloading sehingga sangat begitu rentan terhadap Covid gitu. Jadi normal dalam kondisi normal aja penyakit pernapasan ISPA menjadi penyakit pertama di rutan atau di, di 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 lapas. Apalagi kalau kondisi yang tidak normal seperti ini, semakin rentan lagi terhadap penyakit Covid yang menyerang pernapasan. Jadi Seperti itu kira-kira, uh, Zulfi ya?
1: Yeah. Iya. Oke, okay. next lanjut, Ropiki. Oke.
3: Okay. Um,
0: Tadi kan, uh, gue ikut nanya ya. Tadi kan, uh, untuk tempat bahas mengenai salah satu alasan utama dari proses uh, simulasi ini adalah alasan kesehatan serta uh, salah satu upaya untuk penanggulangan penyebaran COVID-19 ini. Um, apakah um, Apakah alasan dari Alasan dari asimilasi ini Sebagai upaya Pembenaran bukan sih dari pemerintah Atas gagalnya Upaya revitalisasi dari uh, Dari segi uh, Sarana dan prasarana pemasyara Lembaga pemasyarakatan Yang ada di Indonesia atau Ataukah emang ini sudah tepat dikarenakan uh, Dari segi alasan Yang lu bilang tadi memang lebih lebih apa ya lebih penting itu untuk diutamakan gitu untuk untuk situasi seperti saat ini.
2: Iya. Gitu. Uh, Oke. Okay. Uh, memang untuk uh, dalam jangka pendek dalam jangka pendek gitu ya. Ini memang langkah yang paling tepat untuk diambil karena tadi sudah kita bahas penjara itu sangat rentan sekali terhadap penyebaran COVID sebuah lokasi yang tertutup. sebuah lokasi yang tidak bagus ventilasinya sanitasinya tidak bagus sebuah lokasi yang banyak berkerumun orang dan orang-orang uh, yang diisi oleh uh, level kesehatan rendah gitu ya kan? karena kita sama tadi kita sudah bahas bagaimana akses kesehatan begitu rendah di dalam di dalam penjara dalam lapas karena justru jumlah tenaga kesehatan tapi uh, di dalam jangka panjangnya saya memandang bahwa ini benar menjadi sebuah alarm Atau sebuah uh, momentum gitu ya Bahwa ini loh sebenarnya salah satu uh, konsekuensi yang kita ambil ketika kita Sama-sama tidak serius memandang overloading selama ini gitu ya Bahwa isu overcoding ini sebenarnya sudah Atau isu sarana yang tidak sesuai kebutuhan ini ya Ini sebenarnya sudah bergulir sejak 2011 gitu ya Dan kalau dari data yang saya punya peningkatan overcrowding ini eh, apa namanya? mulai mulai semakin parah itu sejak tahun 2014 ketika presiden kita menggalakkan eh, perang narkotika. Dan nah, karena kalau kita lihat kondisi sekarang ini 55% sampai 65% orang yang di penjara kita itu adalah orang yang berkaitan dengan kasus narkotika. Jadi eh, apa namanya? menurut saya ini Alarm lah tadi yang diarok di sini bahwa memang, memang ini bukti nyata gitu ya Ini konsekuensi nyata dari kurangnya kita, dari organisasi kita Dan ini saya harap menjadi momentum jangka panjang bahkan untuk setelah ini ya setelah semua keadaan normal Kita yuk kita sama-sama bahas lagi gimana solusi over gitu ya Bahwa apakah semua kesehatan harus dimasukkan ke panjara ujungnya atau memang ada alternatif lain ataukah memang orang di penjara harus selama itu kah gitu ya karena penyala guna dia cuma pengguna untuk pribadi tapi bisa ditahan lese maksimal 4 tahun gitu ya dia nggak dapat rehabilitasi tidak dapat fasilitas untuk mengurangi candunya cuma di penjara di satu lokasi yang tertutup solusi, solusi apa namanya permasalahan tidak tidak terjawab Dan dan apa namanya kalau dari data yang saya kutip dari CDS penyalah penyalahguna narkotika ini adalah orang-orang yang paling rentan untuk reoffending re atau uh, mengulangi lagi kejahatannya karena ya tadi di penjara mereka cuma ditaruh di sel dibatasi pergerakannya tapi uh, akses dia untuk mengurangi candunya gitu akses ke untuk temuan candunya itu tidak tidak ada jadi
3: Sangat tentan gitu ya tentang gitu. Jadi
1: nih Kak, uh, dipotong Gue mau nanya berarti uh, dari overcoding ini apakah yang paling banyak itu adalah dari orang-orang uh, yang terkena kasus dari narkotika, Bang? Ya. Kira-kira gitu.
2: Benar sekali. Jadi dari overcoding ini uh, Dari ada data yang saya punya tadi uh, bahwa dari 100% napi kita, 55% sampai 65% di antaranya adalah hmm. Orang yang berkaitan dengan guna-guna guna narkotika Jadi ya saya bilang yang, ber yang berkaitan ini adalah Penyalahguna, pengedar uh, Segala macam itulah yang berkena narkotika Nah, dimana dari 55% tadi 30% itu adalah Orang yang penyalahguna narkotika Yang terkena pasal 1 2 guna -guna narkotika Artinya nah, lebih orang-orangnya Cuma memakai untuk peningan pribadi Tidak punya kebenaran ke Untuk menjual barangnya, segala macam gitu ya. Jadi memang secara proporsi mayoritas mayoritas penjahat kita gitu ya di lapas kita adalah orang-orang yang terkena dengan narkotika khususnya penyalahguna.
1: Tapi ada nggak sih pasal-pasal uh, karet yang over krimen, kriminalisasi yang akhirnya itu menyebabkan overcrowding di Indonesia gitu? Kalau misal memang ada, kira-kira itu pasal-pasal uh, karet apa aja bang ya yang sehingga itu Uh, ya terlihat Overkriminalisasi lah gitu
2: Iya, iya ya. Ya, uh, Kalau dari Apa namanya ya Dari data yang saya punya Sejak tahun 98 Sampai tahun 2014 Itu kita memiliki 716 Tindak pidana baru hmm. Itu yang di luar Tau HP gitu ya Artinya Ada kejahatan-kejahatan yang di dalam rentang itu ya, dari 98 itu yang sebenarnya sebelumnya itu bukan kejahatan menurut aturan kita Tapi akhirnya ada 716 jenis tindak pidana baru yang dianggap sebagai kejahatan Dan akhirnya uh, orang itu bisa terkena penjara gitu ya Kalau bicara mengenai undang-undang pasal karet, kita bicara mengenai undang-undang soblest pemih contohnya gitu ya soal apa penodaan agama atau pasal mengenai undang-undang ITE gitu ya kayak kemarin tapi oh sama-sama mengikuti -sama kasusnya. Tapi kalau apakah itu berpengaruh terhadap presentase sebenarnya secara presentase tetap uh, tidak sebanyak itu sebenarnya. Gitu ya, tetap yang paling banyak adalah uh, narkotika. Tapi apakah ada ada gitu ya, ada secara aturan tadi ada 716 jenis tindak pidana baru yang sebelumnya itu bukan 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 pidana atau keperjataan menurut aturan kita gitu ya sebelum tanggal jadi mungkin seperti itu uh, Zulfiyah
1: ya oke okay. uh, lanjut
0: lu bang bahas mengenai overcrowding itu sebagai signal gitu sebagai signal yang uh, seba sebagai signal penanda bahwa harusnya pemerintah lebih Lebih konsen terhadap terhadap masalah ini. Uh, kemudian lu juga bahas mengenai beberapa penambahan penambahan jenis uh, tindak pidana baru atau kriminalisasi uh, seba, uh, seba, uh, beberapa tindak pidana baru yang sampai ratusan itu. Uh, menurut lu terjadinya overcrowding ini apakah salah satu indikator bahwa pemerintah sukses dalam melakukan uh, penindakan terhadap Uh, tindak pidana yang baru tersebut, apakah pemerintah gagal gitu dalam melakukan uh, tindakan preventif atau atau penanggulangan terhadap timbulnya suatu uh, tindak pidana-pidak pidana terbaru yang lulus yang ratusan itu?
2: Ya, buat uh, termasuk orang yang memandang bahwa Semakin banyaknya jumlah narapidana itu bukanlah sebuah keberhasilan pemerintah. Gua kalau mengutip dari salah satu tulisan dari CDS gitu ya, sebuah organisasi CDS dia bilang uh, semakin bertambahnya penghuni lapas di satu komunitas gitu ya. Orang maksudnya jika semakin banyak orang yang dipenjara di satu komunitas gitu ya yang akan masuk ke penjara maka komunitas itu akan semakin rentan terhadap konflik sosial, akan semakin rentan terhadap uh, kekerasan perbedaan anak dan segala macam jadi itu bukan sebuah pencapaian sebenarnya kalau dari sisi saya dan saya juga masuk orang yang mempertanyakan apakah masih efektif sistem penjara sebagai bentuk konsekuensi ketika seseorang melakukan kejahatan karena kalau dalam perkembangannya oke okay lah itu bikin apa uh, aturan baru soal pidana, lu bikin tindakan-tindakan yang dalam perkembangannya ya sebelumnya bukan tindak pidana, tapi dalam dalam perkembangan zaman lu menganggap itu sebagai tindak pidana, it's okay. Tapi kan bentuk-bentuk pemidanaan itu, bentuk-bentuk sanksi itu kan nggak melulu penjara. Ada hmm. mungkin kita kenal komunitas servis, ada kita kenal mungkin dia ditahan tahan kota gitu ya, atau mungkin kita mengenal denda segala macem.
0: restoratif
2: yang... ya. juga itu kan RJ juga gitu ya melalui mediasi apa seperti difersi lah contohnya di dalam perkara anak gitu ya difersi. Jadi
3: uh,
2: apa namanya sebenarnya yang porsen gue lebih di situ bahwa oke okay, itu memang masalah gitu ya ada tindak pidana pidana baru sebelum, sebelum kita kritisi. Tapi lebih lebih krusial lagi adalah apakah semua jenis tindak pidana itu ujungnya harus penjara? gitu ya. apakah tidak bisa digunakan alternatif pemidanaan yang lain yang tadi telah, telah tadi saya bahas sebelumnya. Jadi mungkin kalau plenary review kita di apakah sebuah pencapaian menurut saya tidak sama sekali. Um,
0: ap, uh, tadi kan lu jelasin bahwa sebenarnya proses asimilasi ini lebih kepada orientasinya untuk pengendalian Covid atau uh, wabah ini gitu ya. Hmm. Apakah dari proses asimilasi yang dilakukan oleh pemerintah ini sebenarnya menggunakan esensi dari asimilasi gak sih kayak sebenarnya kan proses asimilasi itu kayak peleburan nilai-nilai yang yang emang gak baik untuk menjadi baik dan bisa dijalankan e, bisa cocok gitu kepada lingkungan masyarakat gitu apakah memang proses asimilasi ini udah jauh dari assistance arti arti dari proses asimilasinya atau memang Bagaimana gitu dalam prakteknya karena gue lihat uh, yang lu bilang tadi bahwa sebenarnya proses asimilasi ini lebih kepada penanggulangan dibandingkan uh, untuk upaya peleburan kembali ke, de ke dalam masyarakat. Yang gue hmm. lihat karena, karena alasan yang lebih mainnya itu lebih kepada uh, penanggulangan ini masyarakat cenderung tidak menerima gitu dari si uh, siapa namanya si ...narapidana yang yang diasimilasinya... ...yang dikeluarkan dari... ...dari lapas ini gitu Bang... ...menurut lu gimana asimilasi?
2: Iya... Uh, ...kalau menurut gua... ...dan kalau berkaca kepada... ...Catman... Uh, ...menteri 19 tahun 2020 itu... ...bagaimana dia menjelaskan... ...proses asimilasi dan juga... ...gimana mekanismenya menurut saya... ...memang masih kurang gitu ya... ...karena sejauh yang saya baca... diaturan tersebut kan sebatas di data, lu disuruh stay di rumah lu terus kayak lu laporan bertala gitu ya, dan lu kan diawasi oleh baku uh, dari pandangan hemat dari hemat saya, itu memang kurang gitu ya, itu tidak menyentuh definisi dari asimilasi atau semangat asimilasi yang seutuhnya karena bicara asimilasi ya tadi ya, ya Rofiki bilang bahwa masyarakat dia dilaburkan pada masyarakat dan masyarakat juga membantu dia untuk untuk dilaburkan. Seperti di saya baca sebenarnya sudah ada aturan dari aturan internal dari di di, jen, di jen lapas kalau saya nggak salah. Ada semacam uh, pembentukan komunitas masyarakat yang menerima mereka dan ada program-program yang didukung oleh pemerintah supaya si orang ini bisa berbaur lagi dengan masyarakat gitu ya. Ada programnya lah kasarnya kayak gitu. Tapi lagi-lagi nah, ini ini memang solusi jangka pendek. Ini murni karena kayak ayo kita ambil langkah yang ya langkah yang cepat supaya kita bisa kasih space di, di lapas atau di penjara. Dan salah satu mekanisme yang ada ya akhirnya asimilasi dan juga integrasi, gitu ya karena kalau lo ngambil amnesti artinya lo bilang bahwa dia nggak salah, kayak Pat Nuril gitu ya menghapuskan. Ya. salahannya apa apalah gua lupa istilah ininya filmuan nih kalau lu ambil grehasi itu cuma merangin durasi penjaranya nah makanya yang diambil akhirnya simulasi dan juga uh, pembebasan bersyarat tapi yang perlu dicatat oleh teman-teman semua kedua itu uh, tidak sama dengan pembebasan murni gitu ya kalau asimilasi itu diksi yang pas adalah pengeluaran Kalau tadi yang integrasi diksi yang pas adalah pembebasan bersyarat. Artinya apa? Perbedaannya adalah dia bukan model-model yang kayak ini dari lapas lu keluar lepas nih, enggak ada lagi urusan mau nggak kayak gitu, tapi karena diksinya adalah simulasi dan juga integrasi, maka tetap harus ada laporan ke Bapas, tetap ada pengawasan. Gitu ya jadi dia tidak benar-benar uh, dibebaskan gitu ya, segala macam. Tapi balik lagi, kalau apakah ini sudah ideal secara persepsi masyarakat? Saya pikir masih jauh dari harapan. Tapi tadi eh, apa namanya? Ketika tadi saya baca-baca di akunnya kemen Instagramnya, ada yang cerita di kolom komentar di satu daerah gitu ya di daerah Sumatera, satu satu RW gitu, mereka membuat membuat sistem di mana para narapidana yang baru keluar, yang apa namanya? Uh, mengalami proses asimilasi dan juga integrasi ini mereka disuruh untuk menjadi relawan COVID 19 jadi pas mereka datang ke situ mereka diajarin untuk menjadi rela relawan dan akhirnya diberdaya gunakan lah gitu ya dan, tapi itu memang inisiatif dari komunitas itu sendiri atau atau RW itu sendiri uh, ya paling uh, itu sih dari gua Rafiki um, gua mungkin agak
0: agak turn back ke perkataan yang lu tadi mengenai um, kayak yang mengenai overcrowding tadi ya. Iya, uh, gue sempat tertarik ke yang menurut lu bilang bahwa sebenarnya itu bukan menjadi um, capaian pemerintah atas adanya overcrowding itu ya. Apakah menurut lu itu salah satu tanda bahwa sistem kriminal justice system di Indonesia itu belum efektif itu? Ketika kita lihat bahwa sebenarnya dari dampak yang ada pada overcrowding ini Sebenarnya nilai-nilai pemasyarakatan itu yang ada di di L, L, lapas ini nggak tercapai gitu nilai-nilai untuk mengembalikannya mengembalikan untuk bisa diterima ke masyarakatnya karena dari segi infrastruktur dari segi sarana dan dan dari segi um, uh, orang-orangnya juga nggak nggak cukup gitu untuk melakukan proses pemasyarakatan ini apakah memang Uh, criminal justice system yang ada di Indonesia ini apa, apakah emang ini belum efektif gitu tuh dalam proses penanganan ketika seorang telah dijatuhi pidana gitu Lalu, pandangan lu gimana bang mengenai criminal justice system di Indonesia
2: ini gue cuma mau bilang sepakat. sepakat bahwa ini adalah bukti criminal justice system kita masih belum padu dan bukti bahwa proses kualitas dari pembinaan Napi di dalam lapas itu masih belum maksimal. Lo nggak mungkin berbicara mengenai uh, kualitas yang bagus di dalam penanganan atau pembinaan napi ini jika orangnya kebanyakan, gitu ya. Ya lo bayangin aja lah, ketika lo di kelas atau di kuliah, uh, dos apa dosennya satu, muridnya kebanyakan, apakah efektif proses uh, belajarnya kan enggak? Tapi balik lagi ke awal soal pengenalan jenis sistem. Ya, ya pandangan gue gini. Yang yang gue tahu adalah masih uh, banyak perbedaan pandangan antara polisi, jaksa, hakim gitu ya, dan juga kementum itu sendiri sebagai lembaga yang mengurus administrasi dari peraturan itu sendiri. Kayak dari polisi itu, uh, setahu gue ya, kayak kalau lu semakin banyak nangkep orang, maka kinerjanya lu bagus.
0: Juga. Oh,
2: ya, ya juga berlaku di dalam konteks kayak BNN, gitu ya, BNPT, segala macam. Kayak kalau lu setiap bulannya banyak yang lu tangkep proses itu, kini lu bagus, diangkep kayak gitu. Terus naik lagi ke, ke, ke jaksa di proses perapet sebutan, sebenarnya kan kalau secara aturan itu, normatifnya jaksa itu menjadi filter. Apakah kira ini pantas untuk dilanjutkan ke adjudikasi atau, atau ke peradilan atau memang cukup diberhentikan di situ, gitu ya. Nah, tapi kalau dari penelitian gue di di kantor gue, tetap di jaksa kinerja gue bagus. Kalau jumlah uh, perkara yang gue naikkan uh, ya. ke banyak, makin banyak makin bagus. Dan setahu gue tangani adalah kayak lu akan dibayar, ya. Maksudnya, per persatu perkara itu ada honornya lalu nanganin jadi semakin banyak perkara nanganin honor lu semakin banyak kasar kayak gitu nah itu kan lagi-lagi gak sesuai dengan semangat jaksa sebagai filter sebenarnya itu kan lalu naik lagi ke, ke hakim tadi uh, apa namanya tidak semua hakim memandang apa namanya perkara uh, apa namanya bisa menggunakan alternatif pemidanaan gitu ya kan bisa aja dia dihukum rendah aja kita gitu, misalkan kita memungkinkan pasalnya atau memang dia cukup di berikut gitu ya kalau memang undang-undangnya tidak melarang tapi kan kita ini banyak yang kayak dia ya, memandang apa namanya takut sama tuntutan jaksa kayak ngeluh jaksa udah nuntut tinggi jadi dia mungkin lebih rendah padahal praktek beberapa kita itu sebenarnya dalam berapa konteks Jadi perdebatan dan juga gitu, juga gitu ya. Tapi itulah menunjukkan dari dari hulunya dari polisi terus sampai ke hakim itu tidak tidak sejalan. Bahkan yang perlu gua bahas adalah di Kemenkumham sebenarnya yang lucu. Karena di Kemenkumham itu kan ada ada direktur jenderal PT perencanaan peraturan undangan dan juga dirjen lapas sebagai direktur direktur jenderal yang mengurusi lapas gitu ya nanti nanti. Jadi Ditjen PP ini yang bikin aturan-aturan soal pidana. Dijen Lapas ini yang 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 ngurusin soal tadi ketika dia saudari hendak dipolis di bersalah, maka itu handle-nya Buah nih di lapas gitu kan. Tapi dalam proses mereka di hukuman tidak terlihat kolaborasi yang apik di ya, antara kedua ditjen ini. Terbukti kayak keran ini kerannya ini terus terus terbuka gitu ya bahwa setiap hari atau mungkin setiap tahun gitu ya setiap tahun ada aja pasal pidana yang baru aturan yang menambah lagi orang bisa terjerat kejahatan gitu ya hmm. pidana yang baru tapi nggak nggak pernah diajak nih si lapasnya nggak pernah diajak nih sanggup nggak kan sih sebenarnya lu menanggung atau menghandle orang-orang kalau ada ada napi baru karena karena jenis tindak pidana yang baru gitu ya nggak pernah nih, nanya gitu ya kalau dari dari percakapan gue dengan teman-teman yang pernah ikut tapat di di DPR gitu ya ketika pemerintah mulai kemenkumham membahas suatu undang-undang yang isinya pidana, bikin lapasnya nggak diajak gitu ya, bikin lapasnya nggak diajak sehingga keran itu terus dibuka, bikin tindak pidana, pidana baru, bikin tindak pidana baru, bikin baru, tapi nggak di, ditanya sebenarnya lapas kita tutup cukup apa nggak sih nama mereka gitu ya, jadi uh, di dalam kemenkumhamnya sendiri nggak harmonis, terus antar institusi pun juga kayak gitu uh, apa namanya tidak tidak terbangun Uh, kolaborasi antar institusi, jadi ya kayak saling nyalah-nyalahin, saling lempar tanggung jawab. Akhirnya, kalau ide soal kerjaan sistem yang radut masih jauh lah dari harapan gitu ya. Mungkin itu dari gua repikih. Oke, makasih bang. Uh,
3: gua kali ya bang nanya tentang terkait kondisi sekarang, kan banyak berita uh, yang menyatakan bahkan label dari masyarakat terkait pelepasan napi sendiri itu dianggap menambah tingkat kejahatan di tengah wabah dan bukan menjadi solusi gitu dari keputusan dari Menko Ham sendiri. Nah, menurut lu nih bang, maksudnya itu refunding sendiri itu gimana? Kenapa akhirnya napi kita sekarang itu akhirnya mengulangi kejahatan mereka itu?
2: Siap. Kalau anggapan masyarakat karena kebijakan ini akan meningkatkan tingkat kriminalitas atau tingkat reoffending. Data yang gue punya justru mengatakan sebaliknya. Karena di dalam keadaan normal, tingkat reoffending atau tingkat residivisme di Indonesia itu berada di kisaran 9 sampai 10%. Itu dalam keadaan normal. Jadi ya. Uh, itu data yang gue punya dari Kemenkumham. Tapi Di dalam konteks sekarang yang COVID ini kan, kita kan sudah, apa, negara kan sudah mengeluarkan sekitar 36.000 ribu narapidana gitu ya.
0: Hmm.
2: Itu tiket residivismenya itu cuma 19 orang dari data yang masuk. Hmm. Kalau secara persentase artinya baru 0,05 persen. Jadi kalau pas normal 9-10 persen, sekarang yang pas keadaan non-normal ini residivismenya 0,05 persen. Jadi tidak lebih parah sebenarnya gitu ya kalau bicara residivisme. Tapi uh, yang mau gue bilang adalah tidak ada satu negara pun satu sistem atau mus, bukan satu negara sih. Maksudnya belum ada jaminan lah bahwa orang-orang yang sudah selesai prosesnya di penjara sudah selesai peminaannya ketika keluar dia terjamin tidak akan melakukan kejahatan lagi. Itu yang masih tidak ada jaminannya gitu ya. bahkan kalau dilihat perbandingan di negara luar dari data yang gua punya itu uh, rata-rata tingkat residivisme itu ya, di negara luar. Jadi memang di negara-negara yang sudah dibilang maju pun gitu ya, kita tetap tetap ada residivisme dan tingkatnya seperti itu juga. Bahkan tadi kalau bisa lihat Indonesia, Indonesia lebih lebih rendah tingkat penguna residivismenya gitu ya yang hanya di sekitaran sampai 10 persen dibandingkan negara-negara yang ada persen sampai 60 persen ini negara-negara yang gua luar ini termasuk Amerika, termasuk Norwegia gitu ya negara Norwegia kita tahu ialah negara dengan demokrasi terbaik gitu ya di dunia nah, balik lagi apa yang sebenarnya menyebabkan orang melakukan tidak kejahatan lagi itu sebenarnya banyak faktor tapi kalau gua mau bisa bilang ada dua jenis faktor faktor yang statis Dan juga faktor yang dinamis. Dinamis itu kayak lingkungan lah, faktor mentalnya lah, keluarganya lah, segala macam. Tapi ada juga alasan statis. Kayak usia, kayak gender, kayak uh, track record kejahatan dia. Nah, Sebenarnya, dari pandangan gua, negara itu bisa melakukan risk assessment atau menghandle faktor penyebab dia melakukan re terhadap faktor yang statis tadi. Kalau yang dinamis ini hmm. emang gak ada jaminannya lah. Udah gak bisa dipapain ya. lagi. emang kita berdoa-berdoa aja lah sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi yang statis ini ini negara sebenarnya bisa untuk mengambil suatu tindakan. Caranya apa? Caranya adalah ya tadi memfilter mana sih uh, kejahatan yang tingkat pengelangannya itu rendah untuk re hmm. Jadi Tadi, tadi Rofiki bilang bahwa uh, memang di aturan itu, di aturan kabinet ini tidak ada tidak ada kejelasan sebenarnya kualifikasi tindak pidana mana sih yang bisa dibebaskan gitu uh, bukan dibebaskan dikeluarkan. Iya. Yeah. Uh, sebenarnya sih kalau di aturan kabinet kalau kita lihat lagi uh, uh, kualifikasi itu sebatas semua tindak pidana di luar di luar PP soal permasyarakatan yaitu di luar kejahatan selain terorisme. kejahatan-kejahatan selain korupsi, data kejahatan selain narkotika yang dihukum di atas lima tahun, kejahatan-kejahatan yang di luar dilakukan oleh WNA, kejahatan dan kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan hamrat di luar kejahatan yang tadi gue sebutkan itu bisa dibebaskan gitu ya, di dikeluarkan. Padahal hmm. uh, kalau dari apa namanya, ya? kalau dari tingkat reoffending dari data yang gue dapat dari uh, apa namanya namanya ada ada Bang Leo gitu ya dia ahli kriminologi Indonesia. Dia bilang ada dua jenis tindak uh, tindak pidana yang paling tinggi reoffending di Indonesia. Pertama narkotika, yang kedua adalah pencurian. Uh, mm. uh, kon nah sebenarnya kalau narkotika ini isunya beda gitu ya. Karena tadi yang gue bilang di awal ya lu mayoritas adalah penyalahgunaan narkotika lu let's say katakala kecanduannya menggunakan narkotika tapi cuma di penjara juga dapat akses rehabilitasi akhirnya lu keluar ya udah lu ngulangin lagi kejahatan narkotikalo di penjara lagi gitu ya dan itu bukan sebuah kejahatan yang ada korbannya victimless crime yes. asarnya gitu ya kan kalau lu yeah. bayar urusan lu sendiri sebenarnya tapi yang menjadi concern adalah pencurian nah ini hmm. harusnya negara itu membatasi di sini gitu ya kalau sudah lu tahu pencurian adalah tindak pidana yang sangat rentan untuk reopening gitu Indonesia secara data harusnya pencurian itu juga termasuk keja orang kejahatan yang belum nggak perlu keluarin gitu ya sebenarnya kayak ya itu ditahan oleh negara tidak memenuhi syarat untuk keluar untuk untuk mendapatkan asimilasi dan juga integrasi sebenarnya jadi kan itu tidak ada di aturan kita tapi yang mau gue bilang adalah gini uh, kalau misalkan narkotika aja Di, di konteks narkotika aja gitu ya, negara serius untuk ngeluarin mereka, -mereka yang tidak guna ataupun yang terkena narkotika tapi sebenarnya tidak selalu serius untuk dipenjara gitu ya, itu dari data yang gua dapat itu totalnya ada 134.000
3: uh,
2: napi Jadi kalau ngeluarin aja nih semua yang, yang narkotika doang ya Urusannya, urusannya udah kelar sebenarnya nggak 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 perlu lagi kita keluarin orang-orang yang kejahatan lain sebenarnya tapi kan ya yang 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 jadi sekarang yang keluar cuma mereka-mereka yang dihukum di bawah lima tahun ya itu sebenarnya perlu kita apresiasi gitu ya tapi uh, balik lagi apa namanya tingkat tingkat reoffending itu tadi bisa 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 diminimalisir dengan negara menghandle alasan-alasan orang reopening untuk alasan yang statis tadi ya, yang kayak terklikut kejahatannya semacam. Mungkin sorry gue tambahin sedikit, kalau dari who gitu ya, dia memberi pedoman orang-orang yang sepatutnya tidak dikeluarkan itu adalah pertama mereka-mereka yang punya terklikut atau melakukan kejahatan yang violence yang ada korbannya. pembunuhan nasi jenisnya. Kalau non-violence boleh keluar. Terus yang non-sexual non-sexual nature kayak nah, tidak-tidakan terlihat kekerasan seksual itu harusnya jangan dikeluarin, gitu ya. Terus yang ketiga itu domestic violence atau kayak mereka-mereka yang terlibatnya adalah kejahatan kdrt misalkan. Itu sebenarnya tiga jenis itu yang kalau menurut UI itu jangan dikeluarin, itu sebenarnya. apa namanya tapi kalau di Indonesia kan konteksnya kayak tadi yang gue bilang ada kejahatan tertentu yang belum boleh keluar tapi sisanya boleh boleh keluar jadi sebenarnya negara bisa mengambil bagian dengan untuk meminimalisir menjamin terulang gitu tapi at least negara bisa melakukan
3: ini gitu sih kan tadi sebutin tuh Bang, kalau ada beberapa kejahatan yang hmm, nah emang harus diseleksi atau bahkan seharusnya tidak dikeluarkan, atau yeah. dapat proses asimilasi yeah. nah apakah ini tidak menjadi salah satu bentuk diskriminasi gitu, maksudnya label juga ketika kita juga harus hmm, menseleksi nabi yang bakalan mendapat asimilasi itu sendiri gitu Ya,
2: karena seperti yang tadi saya katakan, sebenarnya kan semangat, semangat yang perlu dibangun juga adalah, lu harus menjaga fasilitas penjara atau lapas yang memadai untuk penanganan COVID. Tapi lain, lu juga menjaga masyarakat yang di luar. kan itu sebenarnya yang 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 perlu dijaga bandulnya kan itu antara dua itu lu bikin lapas yang aman sektif buat anak COVID tapi selain juga lu harus memikir masyarakat di luar nih karena kalau lu udah lah ada HAM lu langsung hari semua ya masyarakat di luar juga nggak aman sebenarnya kan itu juga yang yang menjadi problem sebenarnya karena kalau isunya diskriminasi segala macam gua percayalah lu termasuk orang yang percaya itu bisa dibatasi soal diskriminasi soal ham dengan alasan yang jelas dan alasan yang clear kita punya delapan jatuh 2, segala macem tapi kalau aku memandangnya ini ini upaya upaya negara lah untuk menjaga uh, uh, tetap keseimbangan antara dua antara dua kutub ini gitu ya satu memberi spesies yang cukup di di lapas atau, atau penjara atau lagi yang tetap menjaga ketertiban atau keamanan masyarakat. Tadi yang mereka yang mencari bayak, uh, violence crime, street crime, kejahatan-kejahatan yang anak korbannya, ya yeah, apa namanya, eh, eh, apa namanya ya masyarakat semakin tidak aman, reoccurring juga meningkat, begitu sih.
0: Um, dikarenakan podcast kali ini sudah memakan waktu hampir satu jam, maka uh, kita cutul ya untuk episode kali ini dan akan dilanjutkan pada minggu depan. Uh, make sure untuk follow podcast kita di spotify atau podcast atau platform podcast yang lainnya dan jangan lupa untuk di share dan jika memang kamu mempunyai uh, topik yang pengen kita bahas di sini atau pengen gabung bisa follow instagram kita di loveball uh, podcast di instagram terima kasih